0: Abra sua Bíblia. No capítulo 15 de Atos, eu vou ler uma carta escrita pelos apóstolos. Capítulo 15, eu vou ler a partir do verso 23. 15, 23. É uma carta. É uma carta. Eu contei essa história para que você contextualizar, que você precisa aprender a agradar o Espírito Santo. Você precisa de toda maneira aprender a incluir o Espírito Santo. Vamos ler a partir do verso 23. Diz a assim, seu escrevendo por mão deles. É isso não? Eu quero começar daqui. Os irmãos, tanto apóstolo como presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações, visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegado ao pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós, outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós que não, não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais de coisas sacrificadas a ídolos. Bem como do sangue da carne de animais sufocado e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fazeis bem se vos guardares saúde. Amém? Até aqui. Eu dizia que a gente precisa aprender essa, essa prática. Todo esse texto está embasado, na minha opinião. Numa frase simples que os apóstolos disseram. Pareceu bem ao Espírito Santo. Fale comigo. Pareceu bem ao Espírito Santo. Você sabe qual é a grande diferença entre aqueles que estavam conosco no início, há 40, 50 anos atrás, os que estavam antes de nós, há 60, 70 anos atrás, e nós hoje em dia... Você sabe qual é a grande diferença? A diferença é que eles se importavam com o que parecia bem ao Espírito Santo. E agora, como disse o pastor, aquele pastor antigo, nós afastamos o máximo possível Deus da história. Nós decidimos na nossa vida do jeito que a gente quer. A gente decide com quem vai namorar e não ora. A gente decide com quem vai casar e não ora. A gente decide comprar e vender e não ora. A gente decide procurar isso e aquilo e não ora. E você sabe qual tem sido o resultado? Derrota, tristeza, amargura. Nós precisamos, como o pastor falou lá atrás, trazer Jesus para a nossa vida e aprender a fazer aquilo que é bom que parece bem para o Espírito Santo. Na sua casa, você precisa fazer o que parece bem ao Espírito Santo. No seu casamento, você precisa fazer o que parece bem ao Espírito Santo. No seu noivado, no seu namoro, tudo você deve fazer segundo parece bem ao Espírito Santo. E o tema da minha mensagem hoje são cinco coisas que que parecem bem ao Espírito Santo. E todas estão aqui na cá. Primeira coisa que parece bem ao Espírito Santo é ter um coração aberto para outras pessoas. Veja como eles chamaram os irmãos gentios. Aos irmãos gentios da Síria, Cilícia, etc. Irmãos, para você entender isso, você tem que entender, entrar no no contexto, até hoje, o judaísmo clássico nos chama por uma palavra hebraica chamada goi. Goi é singular, singular, goim é o plural. Goim quer dizer gentio, Mas, na verdade, na origem da palavra goi, quer dizer ignorante. Até hoje, o judeu nos encara como ignorantes. Uma querida amiga minha, judia, me contou que o pai dela não deixava que ela chamasse ninguém de Gói. Ela, quando ela fala goi o pai dizia, não fale isso, que isso é muito feio. Nós precisamos entender que para um judeu olhar um gentio, ele tinha ojeriza. Vocês se lembram que foi preciso fazer para Pedro entrar na casa daquele é, centurião? Pedro teve que ter uma visão onde descia um pano cheio de animais, e Deus dizia, mata e come. E Pedro dizia, eu não como coisa imunda. E o Senhor falava de novo, mata e come. E ele dizia, eu não como coisa imunda. E novamente o Senhor falava a terceira vez, mata e come. E ele disse, eu não como coisas imundas. Quando ele, a visão terminou, ele não entendeu, batem a porta. É o emissário lá do centurião, Cornélio. E fala, olha, o centurião mandou-nos chamar você para ir lá, porque Deus falou para chamar você. E Pedro disse, vocês não sabem que não é lícito a um judeu entrar na casa de um gentio? Mas como Deus me deu uma visão, quando ele chega lá na casa de Cornélio, qual é a primeira coisa que ele diz? Não é lícito a um judeu entrar na casa de um gentio. Mas eu vim porque eu tive uma visão. O que, é que vocês querem comigo? Muito difícil para um judeu encarar um gentio como irmão. Esse é o contexto da pregação de Jesus sobre o bom samaritano. Quando pergunta, quem é o meu próximo? E o Senhor fala, eu vou contar uma história para você. E conta a história do bom samaritano. Porque para o judeu, próximo era outro judeu, não uma pessoa de fora. Agora, Deus falou o coração desses homens, e disse, olha, eles são vossos irmãos. Irmãos, nós precisamos abrir nosso coração. Nós precisamos parar de querer ser uma igreja exclusivista. Muita gente está lutando pelo nome do Senhor e do Evangelho. E você e eu temos que ter o coração aberto para eles. Nós não podemos fechar o nosso coração. Há uma palavra grega que é traduzido na Bíblia como hospitalidade. A palavra grega é filo, filoxenia. Filoxenia é formada por dois radicais, filéu, amor, amar, e zenos, que quer dizer estrangeiro. A palavra hospitalidade une a ideia que nós devemos amar o estrangeiro, mas é mais do que amar o estrangeiro, é amar o diferente. Porque naquela época, cada tribo, cada pessoa tinha seus próprios costumes e receber em casa alguém que tinha um costume diferente é muito difícil. É verdade ou não é verdade? Eu me lembro que eu recebi na minha casa um missionário americano. Ele acordou de manhã... Lavou a cabeça, isso nos anos 70, pegou um secador e começou a secar o cabelo. Eu me escandalizei até o fundo da... Um homem usando... <risos> secador, que bobagem. E um homem usando o secador. Pior, oh, daqui a pouco ele pegou uma pasta e passou no bigode, o bigode ficar todo baixadinho assim. Eu olhei, eu sou de cascadura, isso não é possível muito difícil você receber e encarar o diferente é fácil você encarar aquele que é do mesmo nível social aquele que é da mesma tem o mesmo conhecimento aquele que tem um nível intelectual igual esse é fácil difícil é abrir a porta da igreja para gente de nível social inferior ou pessoas que têm menos instrução e você vai ter que lidar com ele e você tem dificuldade. Parece bem ao Espírito Santo abrirmos o nosso coração para os diferentes. Parece bem ao Espírito Santo sermos inclusivos. Parece bem ao Espírito Santo abrir a porta do nosso coração para qualquer um que Deus mande. Amém? Hebreus 13, 2 diz, olha, alguns, sem saber, receberam em suas casas anjos, porque abriram a porta dos diferentes. Mais adiante diz, olha, nós não temos direito de reconhecer irmãos que foram escolhidos por Jesus. Que foram batizados com o mesmo Espírito Santo, que amam o mesmo Senhor, nós não temos o direito de afastá-los. Irmãos, olha para mim, isso é coisa séria. Ah, mas ele é tradicional, e daí? Ele não crê no batismo com o Espírito Santo, e daí? Ele fala isso, e daí? Ele fala aquilo, e daí? Irmãos, nós não temos direito de afastar os nossos irmãos de nós. Eu me lembro do Pedrão. O Pedrão voltou lá da, do Egito, tocado pela maneira como os cristãos copitas. Você já ouviu falar em cristão cópita? Pouca gente. Os cópitas não são evangélicos. Não são protestantes, não são católicos. Os cópitas são um tipo diferente de cristianismo. E o Pedrão falou para nós um dia na reunião de pastores, eles são perseguidos por Jesus. Eles são obrigados, todos eles, a morar no lixão por Jesus. Eles são presos por Jesus. Ele tem os seus bens confiscados por Jesus. E uh, chega aqui, nós o tratamos como gente de segunda classe. Você acha que isso é certo? Você acha que isso está certo? Só porque eles não são evangélicos? Parece bem ao Espírito Santo que o seu coração esteja aberto para os outros irmãos que você às vezes nem entende. Se vier uma perseguição, e a cristofobia está crescendo, eu falei, acho que o Marcelo, essa semana, que o Canadá está se tornando um país anticristão. Ele era um país agnóstico, não ligava para essas coisas. Agora eles estão se tornando contra, anticristão, prendendo pessoas, por causa, eles usam sempre a mesma desculpa que usam aqui, a doença. Ah, eles se reuniram, como nós aqui estamos reunidos. Está arriscado lá no Canadá? Eu, pastor Geraldo, pastor Marcelo, saí daqui e estamos presos. Nessa semana passada, sem ser esse domingo ou outro, um, um pastor acabou de fazer o culto da igreja dele quando saiu, a suate canadense, prendeu o sujeito, jogou no chão, meteu algema. Cuidado, irmãos. Não existe incongruência entre ser perseguido e estar aqui na grande tribulação. Muitos de nós, a maioria, são pré-tribulacionistas. E ficam dizendo, não, antes disso Jesus nos, nos arrebata, irmãos. Não existe incongruência. É possível passar é, é, perseguição e ser arrebatado antes da grande tribulação. É possível. É possível também que só sejamos arrebatados depois da tribulação. Isso é questão de visão. Não tem uma afirmação categórica na, bíblica, na Bíblia. Então, irmão, por favor, por favor, entendo que se vier a perseguição, ninguém vai querer saber se você é evangélico, se você é católico, se você é ortodoxo, se você é copta. Todo mundo vai para a cadeia junto. Portanto, esteja com o seu coração aberto para os outros. Quando você encontrar, eu me lembro de um dia que eu estava em Baltimore, pastor. E eu fui a um restaurante americano muito famoso, chamado McDonald's, não sei se você conhece. Cheguei lá, pedi o prato principal, Big Mac. Você tem um Big Mac? Tem, por favor. E eu sentei para comer meu Big Mac, eu não sei se eu orei, eu não sei o que eu fiz, eu não me lembro. Daqui a pouco tinha um sujeito assim, em frente a mim, ele olhou e disse assim, você é cristão? Eu falei, sou. E ele falou, eu também. Posso sentar com você? Pode. Começamos a conversar, conversamos horas. Que intimidade que nós tínhamos. Eu nunca tinha visto o sujeito, o sujeito nunca tinha me visto, mas nós tínhamos uma intimidade, porque entre nós havia algo muito maior, chamado Espírito Santo de Deus. Segunda coisa que parece bem ao Espírito Santo é que nós não sejamos dos que perturbam e transtornam a alma dos outros. Para de ser aquele sujeito que usa o perfume fogo enxofre. Qual é o perfume que usa fogo enxofre? Para de ser esse. Você vai falar, fale de coisas que abençoem. Vai falar, fale de coisas que edifiquem. Vai falar, fale de coisas que façam que as pessoas fiquem satisfeitas e tenham esperança em Jesus Cristo. Para de ser aquela pessoa chata que ninguém consegue ver. Dentro chegou, o nego já foge de você. O pessoal já fugiu de você, irmãos. Lembre-se Colossenses 4:6. A vossa palavra seja agradável. Ela seja temperada com sal. Para saberdes como deveis responder a cada um. Nosso objetivo, meu irmão, minha irmã, não é hostilizar pessoas vocês acham que nós você, eu, eu frequento a Maranata há 48 anos e nesses 48 anos eu nunca vi nenhum pastor da Maranata falar mal de igreja católica nunca vi isso em 48 anos assim como vocês não verão nenhum pastor da Maranata batendo em espírita em, em, em sei lá, comandista em judeu você não vai ver a gente falando sobre isso. Nós falamos sobre Jesus. Nós falamos sobre o amor de Deus. Nós falamos sobre a salvação. Nós falamos sobre transformação. Nós não estamos aqui para hostilizar ninguém. Nós não estamos aqui para provar que alguém está errado. Irmão, para com isso. Eu me lembro sempre de uma história que o pastor Bonfino me contou. Contou os irmãos muitos anos atrás que ele estava na casa de uma pessoa e chegou o filho daquela pessoa, todo feliz. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu hoje. O que aconteceu? Ah, um menino da minha classe lá falou de Maria e eu comecei, mostrei para ele na Bíblia que Maria não continuou virgem, que não sei o quê, e provei, e ele acabou calando a boca porque eu provei para ele. Aí o pastor Bonfim perguntou para o menino assim, e ele aceitou Jesus? Aí Não. Ele falou, então, meu filho, aprenda uma coisa. Ganhe almas, não ganhe discussões. Nosso objetivo é ganhar alma. Nosso objetivo é levar pessoas ao conhecimento de Deus. Se essas pessoas querem dis discutir, você muda de assunto. Você só deve discutir coisas que são essenciais à doutrina, sem a qual não é possível. Por exemplo, é essencial a doutrina que nós, seja, nós somos salvos pela graça. Então, se a pessoa disser que é caridade, você pode dizer, não, é graça, olha aqui a palavra de Deus. É essencial a doutrina que nós somos salvos pela fé. Se alguém disser que é pelas obras, você até pode dizer, não, não é pelas obras, é pela fé, porque todo mundo peca. E não tem como pela obra ser salvo. Só a misericórdia de Deus. Discuta coisas que realmente valham a pena. Não discuta bobagens que não levam você a lugar nenhum. Pouco se me dá se a pessoa fala em um, como eu chamo aquilo, uma estátua, uma imagem. Vou contar uma história minha. Eu me mudei em 2011. Fui trabalhar em Recife. Aliás, cidade que eu adoro. Morei lá um ano e blá, Cheguei na cidade, como todo crente, comecei a procurar a igreja. Qual é a igreja que eu vou? Qual é a igreja que eu vou? Frequentei durante um ou dois meses a igreja batista. Mas a igreja batista, ela não, não tem a mesma vivacidade que a gente. Aquela igreja batista que estava lá era uma ótima igreja, pastor maravilhoso, pregava bem para caramba, mas tinha todo aquele ritmo. Agora, irmãos, cantemos com muita alegria. O hino 47 do cantor cristão. E só um pianinho tocando e o cara falando assim, ó, não, tinha, não tinha guitarra, não tinha bateria, não tinha instrumento nenhum, só um pianinho, igreja tradicionalíssima. Eu comecei a eu queria levantar a mão, irmão, eu queria adorar a Deus, eu queria dar glória a Deus, eu queria, mas aí eu comecei a ser convidado para ir para uma igreja episcopal. Você já foi a uma igreja episcopal? Quem já foi à Igreja Episcopal? Não? Igreja Episcopal é uma igreja católica convertida. Quando você entra lá, o pastor prega de batida. Pega com a sobrepeliz aquela coisa que os padres usam. De cor. Eu descobri lá que tem cores segundo. Né? Os pastores usam uma cruz pendurada assim. Se você é pastor, é uma cruz cor de prata. Se você é bispo, lá tem bispo, é uma cruz cor de ouro. E aí, bispo, no dia de festa, ele usa mitra, sabe aquele chapéu que os bispos daqui usam, aquela coisa assim? Ele usa, e usa um cajado, que nem aquele do Papa. Quando me chamaram para ir para essa igreja, eu pensei, pô, vou sair da Batista, vou falar pior ainda. Foi esse meu pensamento. Mas o homem insistiu, 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 até que um dia eu disse, tá bom, para me livrar, vou lá. Fui na igreja. E ele me recebeu o bispo da igreja. Ele era um bispo. Me chamou, eu fui lá dentro do gabinete dele e ele me contou a história dele. Ele disse, Vocês não, você não vai lembrar de mim. Claro que eu não lembro. Mas lá nos anos 70, quando o doutor Ascioli, a casa do doutor Ascioli ficou lotada e não dava mais para botar gente, a igreja Maranata foi para um, um salão de festas que ficava ali na, na igreja do Nazareno, igreja do Redentor, do lado dos capuchinhos. com a igreja que eu me casei. É isso mesmo, eu sei. E ele falou para mim, disse assim, perguntou para mim, você sabe quem era o pastor que disse para vocês poderem ir lá? Não, eu. Eu conheço a Maranata desde aquela época. E um dia, eu e minha mulher, a gente assistiu o culto de vocês escondido atrás da janela eu ouvia o culto de vocês. E um dia eu e minha mulher oramos o seguinte. Deus, que um dia nós possamos também orar. Pô, vocês podem fazer isso e não fazem. Mas para esse homem era a bênção das bênçãos. Um dia na igreja dele os irmãos poderem levantar as mãos para o céu e dizer glória a Deus. Você pode e não faz. Levanta a sua mão agora. Deixa ser preguiçoso. Diz glória a Deus diga aleluia, obrigado meu Deus, que eu posso levantar meus braços, aprenda a louvar a Deus por coisas simples, e ele falou para mim, Richard, um dia, no final do culto da Maranata, eu fui até o doutor Ascioli, e disse, doutor Ascioli, ora por mim, pela minha mulher, para que nós possamos ser batizados com o Espírito Santo, episcopal ele, Bispo da Igreja Episcopal. Sabe o que ele fez? O doutor o Acioli? Não, nós não oramos por bispo da Igreja Episcopal. Você tem que se converter primeiro ao pentecostalismo. Não. Doutor Ascioli impôs a mão sobre ele e sua mulher. E sabe o que aconteceu? Eles foram batizados com o Espírito Santo. Aí esse homem foi para Recife. Arranjaram para ele uma igreja, tinha 23 pessoas, todas inglesas, que moravam em Recife. E ele começou o trabalho dele, batizado com o Espírito Santo, pregando o amor de Deus. E hoje eles têm 85 igrejas no Nordeste. 85 igrejas no Nordeste. Você acha que você pode olhar para esse homem dizer, ele é um pentecostal? Ele é um, um episcopal. Você vai entrar na igreja, ele vai estar lá com aquela batina, com aquela coisa grandona, com a, com a sobrepeliz, com a mitra, com o cajado de vez em quando. E você vai dizer, ah, esse não, ele não é pentecostal. Pois eu quero dizer para você que no tempo que eu fiquei nessa igreja, eu fiquei um bocado de tempo nessa igreja, eu ouvi muito mais ele falar sobre batismo com o Espírito Santo do que eu ouço na Maranata, por exemplo. Estou condenando ninguém, estou dizendo a verdade. Eu me lembro de um dia que ele começou a pregação dele falando assim, no dia que eu tive meu Pentecoste particular e fui batizado com o Espírito Santo. Agrada ao Espírito Santo que nós não fiquemos transtornando os outros. Agrada ao Espírito Santo que nós não ficamos agredindo os nossos vizinhos. Agrada ao Espírito Santo que a gente fale do amor de Deus para todo mundo. Vai para a reunião do condomínio, vai para mostrar a glória de Deus. Vai sair de carro para dirigir, vai, segundo a glória de Deus. O Marcelo e a Elisa agora de bicicleta. Vai sair de bicicleta, vai para a glória de Deus. Porque vão fazer barbaridade com o coitado do homem que está na bicicleta. O sujeito está na bicicleta, tadinho eu vejo de vez em quando, olha cada coisa de meter medo. Mas, irmãos, não seja desse. Terceira coisa que agrada ao Espírito Santo é reconhecer o esforço dos outros. Vê que os apóstolos mandaram lá para aqueles irmãos lá? Nós estamos mandando Barnabé e Paulo, homens que puser, expuseram a sua vida por amor a Jesus Cristo. Eles não condenaram. Paulo não pregava o mesmo evangelho que os apóstolos pregavam. Da mesma maneira, o mesmo evangelho? Sim, mas da mesma maneira, não. Paulo pregava entre os gentios e ele não mandava ninguém se circuncisar. Paulo pregava entre os gentios e ele não dizia que você, olha, tem que fazer assim, olha, não pode comer essa carne. Paulo não fazia assim. Agora os irmãos reconhecem o esforço dele, reconhecem a sua batalha, reconhecem a sua luta. Irmão, reconheça os outros. Você nunca vai me ouvir falando mal da Igreja Universal. Você nunca vai me ouvir. Eu reconheço o esforço dele. Ah, mas eles são assim, eles são assim. Irmãos, eu reconheço o esforço dele. Porque tem um bocado de gente que está aqui nessa igreja, na Maranata, num todo, que vieram da Universal. Porque nós não fomos lá, eles foram, eles se converteram, mais adiante eles vieram para cá. É assim de igreja, é assim de gente da Maranata que veio da Universal. É verdade ou não é verdade? Amém? Então, eu não posso simplesmente sair batendo, batendo, batendo. Irmão, eu reconheço o esforço que sejamos né, de, de, do trabalho dos irmãos. Irmãos, não agrada o Espírito Santo sermos críticos, permanentemente críticos. Não agrada. Não agrada o Espírito Santo não reconhecer o que os outros irmãos estão fazendo. Não agrada. Eu me lembro que um dia... Sei lá, 1982, quantos anos tem? 30 e alguma coisa. 30 aí? 38. Eu estava num navio, 39. Tá bom, eu sou advogado, eu advogado não conhece matemática. Esse é o segredo de ser advogado. E a gente, eu era da marinha, e o nosso navio entrou pelo rio Amazônia. Todo brasileiro, todo brasileiro e argentino, tinha que ser obrigado a ir para o Amazonas, para você ver o tamanho desse país. Porque a gente fica pensando que Brasil é Rio São Paulo. Belo Horizonte? Não, meus irmãos. Brasil também é Amazonas. E está assim de gente querendo pegar ela, hein? Vacila para tu ver se não toma da gente. E andando naqueles rios enormes, eu via lá não sei onde uma igrejinha azul, eu já sabia, Assembleia de Deus. Aí você entrava no rio Guamá, aí você viu uma igrejinha azul lá, longe, pequenininha, Assembleia de Deus. Aí você entrava naquele rio, no meio do mato, uma coisa de doido, lá estava outra Assembleia de Deus. Mais adiante, outra Assembleia de Deus. Você quer falar mal da Assembleia de Deus? Você não tem esse direito. Trabalha igual, depois você critica. Mas enquanto você não trabalhar igual, não critique. Não agrada ao Espírito Santo sermos críticos quanto os nossos irmãos. Sejamos daquele que diz, Assembleia de Deus é uma bênção. Ah, mas tem o um irmão, eu não quero saber do irmão. É uma bênção. A Igreja Assembleia de Deus é uma bênção. A Igreja Quadrangular é uma bênção. A Igreja Werleana é uma bênção. A Igreja Episcopal é uma bênção. Os batistas são uma bênção. E presbiterianos são uma bênção também. Quarta coisa que agrada ao Espírito Santo é que nós não sejamos daquele que põe carga em cima dos irmãos. Cara, é muito ruim. Eu me lembro que Dona Zenilda, 30 ou 40 anos atrás, foi numa reunião de outra igreja. Chegando na outra igreja, ela, ela se distraiu, ela estava com um colar e um brinquinho. Quando ela entrou, a irmã falou, pode parar. Você não vai entrar com essas coisas malignas dentro da igreja. Tira os brincos, tira o colar, acaba com a vaidade. Aqui não é lugar de vaidade. Agora, para. São passados 40 anos. Esse tipo de conversa tem, tem algum tipo de, de lógica para hoje? Mas deixa eu contar um pouquinho da, de 48 anos atrás. 48 anos atrás se disputava se Batismo com o Espírito Santo era para agora ou não era para agora. Isso tem sentido hoje? 48 anos atrás se discutia se os irmãos podiam usar uma camisa que nem o do Marcelo, quadra, quadriculado. Eu não uso quadriculado, Marcelo, porque vai parecer que eu estou dividido em lote, eu estou muito gordo. Parece que está arriscado ao MST me invadir aqui e invadir meu quadriculado. Tem lógica isso hoje? Há 48 anos atrás, se discutia se pastor podia usar uma camisa que não fosse branca. Perdido. Há 48 anos atrás, se discutia se mulheres podiam ou não tomar pílula. Há 48 anos atrás, se discutia se podia ter guitarra, bateria, etc., na igreja. Há 48 anos atrás se discutia um monte de besteira. Essas coisas fazem sentido hoje? Não passou, porque aquelas pessoas ficavam botando carga sobre os outros. Você acha que alguém de uma igreja pentecostalzona ia para a praia? Eu me lembro o pastor Paulo pregando um domingo na B.I. Não sei se Marcelo se lembra disso. Dizendo, crente pode ir à praia. Olha que, que coisa que chegou à conclusão. Crente pode ir para praia, Elisa. Olha que absurdo. Crente pode jogar bola. Crente pode assistir futebol na televisão. Crente pode ver filme. Cre Irmãos, quanta bobagem, quanta carga se pôs de coisas não essenciais, coisas que não salvavam, não transformavam. Portanto, hoje nós temos que ter muita sabedoria. Não agrada ao Espírito Santo ficar fazendo os irmãos de carregar um jugo desnecessário. Amém? Eu estava no gabinete de uma igreja da Maranata, não vou dizer qual. E essa igreja tinha um profeta. Todo mundo sabia que aquele cara era um profeta. Ninguém falava nada comigo. Um dia eu estou no meu gabinete, entra um homem possuído pelo maligno, entrou espumando de ódio, olhou para mim e disse assim, você que é o pastor dessa igreja? Quase que eu digo, eu não, só estou sentado nessa cadeira aqui. Ó. Eu não sei. Eu perguntei, mas sim, sou eu, o que aconteceu? O senhor falou para minha mulher não raspar as pernas? Eu olhei para ele e disse, eu, eu, até eu raspo até a minha. o cara estava querendo me dar uma coça. Porque o profeta, que ninguém avisava ao pastor, chegou para a mulher dele, depois que eu conversei, ele acalmou um pouco, nós fomos conversar, e disse que Deus não se agrada de mulher que raspa o braço e raspa as pernas. Irmãs, eu quero ver todo mundo cabeludo agora. Quero ver a mulher de trancinha aqui embaixo do braço. Eu falei para ele, meu irmão, eu sou casado, tenho duas filhas, eu também só tenho filha. Eu disse ele, todo mundo lá em casa raspa a perna, menos eu e o cachorro. Gente, eu nunca nem pensei numa coisa, que história é essa, meu irmão, conta para mim. E aí eu descobri, porque a pessoa está no nosso meio, botando jugo e ninguém fala nada. E quando eu reuni a liderança da igreja, disse, esse irmão está fazendo, ele é um homem de Deus. Tá bom. Irmãos, deixa eu dizer para você, a gente não deve ficar atacando os outros, botando carga. Primeiro, eu não ponho carga sobre uso e costume. Na maranata, as mulheres podem usar calça comprida. Em outras igrejas, não podem. Irmãos, eu não vou botar julgo. Se você quiser vir de calça comprida, ok, contanto seja uma calça comprida decente, Deus te abençoe. Ah, eu quero ir de vestido, amém, pode vir também. Ah, eu quero ir de saia, amém, pode vir também. Os homens não, só calça comprida. Nenhum homem aqui de saia, vestido, nada dessas coisas, está proibido. Você olha, você vai ficar brigando se o cara é calvinista e eu sou arminiano? Fala sério, é isso mesmo que você vai perder seu tempo? Você vai ficar discutindo, eu sou pentecostal, ele é da igreja tradicional. Irmãos, não seja dos que põem carga sobre os outros. Isso vale para a sua família. Sabe por que um dos motivos que eu tive o maior, maior trabalho para ganhar minha família para Jesus? Porque no início, quando eu me converti, eu chegava em casa e eu falava um monte de besteira. Eu botava um bocado de carga em cima de todo mundo, eu falava que todo mundo estava errado, eu agredia, eu achava que eu era o mais santo daquela casa e eu tinha o direito de fazer o que eu quisesse. Sabe o que aconteceu? Ninguém queria Jesus! Isso sempre é a sua família! Ah, mas eles bebem! Problema seu, não beba! Mas eles te chamam para a festa? Vai na festa! Te chama para a festa de 15 anos, vai para a festa de 15 anos! Ah, mas eles bebem! Beba você! Guaraná, Coca-Cola, suco, água. Existem mil coisas para você beber. Não precisa ser cachaça. Também não me venha com aquela hipocrisia de que eu vou tomar só para não perder os irmãos. Eu tenho visto gente cheia do Espírito Santo, enchendo o pote. Eu fui num casamento de uma pessoa do mundo. Bebida aberta, eu não bebo. Uma benção. Olha, foi um dos melhores casamentos que eu fui. Duas, três semanas depois, eu fui no casamento de uma pessoa crente. Bebida, todo mundo bêbado fazendo vergonha. E comigo estava exatamente o grupo que foi no casamento do, do irmão lá da, do mundo, da pessoa lá do mundo. Eles olharam para mim e disseram assim, eu não sabia que vocês crentes podiam fazer isso. Eu falei para ele, eu também não sabia. Estou descobrindo neste momento que a gente pode ir ao casamento, encher o pote, fazer vergonha, fazer besteira, vomitar no pé da noiva, fazer essas coisas todas. Também não sabia. Quinta e última coisa. Agrada ao Espírito Santo, que busquemos nos afastar das coisas do mundo. Os apóstolos disseram, olha, vocês não, não pratiquem moralidade, não comam bicho dessa maneira, olha, não se adorem é, demônios, ídolos, não faça isso. Irmão, sabe o que, é que o Espírito Santo está falando? Deus se agrada de você quando você busca ter uma vida santa. Seja santo. Seja santo no ônibus, seja santo no carro, seja santo em casa, seja santo na igreja. Eu não gosto de gente que é santo na igreja, mas entrou no carro vira um cara possuído. Vai para o Maracanã, vira um cara possuído. Eu fui para o Maracanã com um grupo de irmãos. Nós criamos um um grupo de flamenguistas chamado Flaranata. Geraldo, você está convidado para ir lá no nosso grupo de flamengo, não? Nós fomos ver Flamengo e América do México, quando o Flamengo perdeu de lá, 3 a 0, se não me engano. Não assim. sei lá. Aí, eu estou com a, a torcida Flaranata. E chega um garoto que nós sabíamos que era vascaíno. Na hora eu senti um peso maligno se aproximando. A gente tinha que ter expulso o garoto na hora. A gente deixou aquela coisa ruim ficar junto com a gente. Resultado, o Flamengo perdeu. Mas o negócio não era isso. É que eu comecei a ver o povo se transtornar. Irmão, você é só futebol, irmão. Isso não muda nada na vida de ninguém. Isso é só futebol. Ontem eu comecei a assistir Fla-Flu. E o Fluminense, quando empatou, tinha que ir à televisão antes que eu quebrasse a televisão, batesse na ela chutasse o cachorro. Irmãos, isso é só futebol. Se você vai lá para assistir um cara cantando e ele errar uma nota, errou, cantou mal, Chico Buá, se você vai assistir Chico Buarque, você irá vê-lo desafinar de vez em quando. Ele, ele não é cantor, ele é compositor Ele canta as músicas dele, ele vai desafinar Você levanta, xinga ele e vai embora? Você vai a uma galeria de arte Tem vários quadros Tem quadro de Picasso que não vale nada Não foi o melhor quadro dele Tem quadros que são extraordinários E tem alguns que estão lá só porque é do Picasso Você levanta, xinga todo mundo e vai embora? Porque que futebol que é só um espetáculo? É só um esporte. Você vai xingar. Irmãos, nós precisamos ser daqueles que se afastam das coisas mais. Eu vou para o Maracanã, quando começam a cantar coisas que não devem, eu fico de boca fechada. Eu me lembro, pastor, que eu levei meu genro francês ao Maracanã. Aí, claro, comprei para ele uma camisa. Não vou dizer o nome da camisa, pra... pode ter irmão Jotané. Eu vou dizer que comprei um manto para ele. Os irmãos, desvenda esse mistério. Comprei um manto para ele dei um manto de presente, comprei um manto para minha filha, dei um manto para ela e botei o meu manto. Nós todos bem imantados. Fomos para o Maracanã. Toda vez que eu vou para o Maracanã, eu fico numa torcida chamada Urubuzada. Não falo de qual time é, Urubuzada. Porque o é uma, uma torcida que só tem velho. Como eu não sou garotão, eu vou para lá. Lá não tem briga, lá não tem agressão. Lá ninguém bate ninguém, lá tem um monte de, de criança e velho, e criança e velho se garante vão assistir o um jogo, riem, choram, ficam irritados, mas se garante Mas eu errei, e eu entrei com meu cunhado, e, com meu genro e minha filha naquela raça rubro-negra, que só tem gente fina. Eu achei que tinha alguma coisa estranha, porque quando eu entrei com ele e com minha filha, só tinha PM. Daqui a pouco eu ouço um bumbo. Tudo, Tundo, tudo. E os PM tudo já puxando a maricota. Eu achei aquilo estranho, aí entra. Eu... Acaba de chegar a raça rubo-negra e o bicho vai pegar. Aí meu genro francês pergunta para mim, seu Richard, o que o bicho vai pegar? Eu falei para ele, meu filho, você está muito pouco tempo no Brasil para entender essa linguagem. Crentes, meus irmãos, não participa disso. Vá ao Maracanã, vá com seu filho, procura aquela, aquela, aquela torcida que não cria caso. Eu não vou brigar, eu não quero brigar, eu não quero ficar de cabeça quente, eu não quero xingar, eu quero só ver um jogo, mais nada. Agrada ao Espírito Santo que a gente se afaste do mal. Agrada ao Espírito Santo que nós não busquemos essas coisas, porque Deus tem coisas melhores para nós, acredite.